0: Добрый день, добрый… Добрый день, доброе утро, добрый день, доброй ночи. С вами снова… Ох, как давно я не начинал эти выпуски, как давно я не приветствовал наших слушателей. Сразу видно, что Виктор, видимо, гораздо чаще начинает эти выпуски и гораздо более привычный ко, ко всему, что происходит в этом подкасте. Но, надеюсь, вы не очень обидитесь на меня, потому что контент будет сегодня замечательный. И сегодня давайте представим наших закадык. Сегодня с нами Кирилл Толкачев. Всем привет. И сегодня с нами Дмитрий Дубовинский. Привет. Да, который к нам пришел из известной компании, которую мы не будем называть, потому что она нам не заплатила. Но Дмитрий Дубовинский рассказывает про разные интересные темы, поэтому мы решили его пригласить и рассказать нам о том, чем он занимается и над какими проектами он работает. Дмитрий, можешь рассказать немного о себе, как ты начинал? чем ты сейчас занимаешься и вообще о компании, ну, о компании, yeah. где ты работаешь, не надо, скажем так, о проектах, в которых ты работаешь.
1: Ну, компания – это не секрет, в принципе, не раскрою, благо зарплату платит Люксофт. Так, ну, давайте начнем, как начинал, начинал как типичный программист техподдержки, наверное, многие прошли этот путь, а техподдержки дальше поднялся. Было интересно создавать сайты, позвали в новую компанию. Тогда что-то посмотрел со стороны. О, -о, -о мо мо SKL можно поднять, что-то еще можно поднять. Но это понятно, что было лет 10 назад. Потом переключился резко на интернет-магазины. Такой большой опыт был, наверное, 100 или 200 магазинов. Я счет потерял, ушел тоже из... Этой области. Ну и в конце концов переключился на Клауд, и на текущий момент, наверное, года два или три работаю в Клауде и делаю интересные вещи. О каких-то а клауд... вещах, естественно. А клауд да. ты
0: имеешь в виду, работаешь с клаудом или у вас есть какой-то отдел, который называется клауд, где весь клауд и, и вообще у вас только клауд на клауде
1: и клаудом погоняет? Ой, ну чего только нет, по большому счету, но я клауд применяю. Я такой человек, который смотрит, что этот клауд умеет, какой это клауд, а, занимаюсь мультиклаудом, и же ну классическая тройка, же Google, Cloud Platform и AWS. Начинал я с AWS, мне понравилось, хотел продолжить, но проект сказал свое ижурное слово. И вот теперь, а теперь пытаемся еще прикрутить как третье облако, не такое известное, скажем так, как Alibaba. Вот, сейчас пытаемся прикрутить еще Яндекс.
0: А, а все это ты прикручиваешь кому-то или это
1: к внутренней инфраструктуре Люксофта? Ну, скажем так, то что, то, что я могу говорить, нет, это не внутренняя инфраструктура, это внешние заказчики и, скажем так, не один внешний заказчик.
0: Не, ну вот сейчас я слышал модная тема приходить в разные компании и говорить им, что вы теперь не модные, не молодежные, у вас все на своей инфраструктуре хостится, а давайте-ка мы, как консультанты, вам все это перетащим на облако. Это вот что-то типа того или.
1: О, нет. Это было, наверное, лет пять назад популярно. Сейчас, может быть, в каких-то таких компаниях еще существует такой, такая тенденция, или где засилие девелоперах. Наверное, такой подход был раньше популярный, а сейчас мы прям вплотную занимаемся облаками и, ну, например, инфраструктурой грамотно управлять централизованным аккаунтом аккаунтами, делать управление непосредственно в самом клауде. Если брать AWS, например, там есть фишки, с... очень присущие только одной платформе, и за ними нужно следить. Например, если взять AWS-конфиг, понятно, что из одного облака на другое не перекочует, и продукты настолько уникальные, что а, они будут там хочется всю жизнь. И ты дальше думаешь, а что есть какое-то третье решение, или как-то можно, есть аналог второго решения в облаке, или все-таки какими-то девелоперскими штуками можно их объединить, показывать одну общую а, внешнюю внешний результат.
0: Ну вот раньше как бы все компании старались, наверное, нанимать админов, хотя бы каких-нибудь приходящих, которые настраивали инфраструктуру и хоть как-то чего-то деплоили. А сейчас вот пошел как бы с приходом в облака пошел такой тренд, что давайте-ка наймем какого-нибудь аутсорсера, который нам типа настроит облако. И в результате получается, что от этого аутсорсера уже никуда не избавиться, потому что если раньше админ, он как бы, ну, настраивал Linux, ничего такого особенного не было, да, можно ну, где-нибудь возле помойки другого админа найти, да, и посадить его в кресло, и ничего не поменяется. Да, то сейчас получается такое, что аутсорсер э, приходит, как-то настраивает облако, и при этом уже никакими клещами его не выковыришь, потому что только конкретный товарищ Дмитрий, например, знает, как чего устроено, где куда в консольке он нажимал, и как, чего происходит. как... что происходит. Что вы с той стороны думаете об этом? Ну,
1: <смех> немного у тебя неправильное позиционирование. Мы совершенно таком по-другому работаем. Ну, раньше действительно работали, настраивали скрипты, скриптиками, которые знают только админ. Ну, я бы не сказал, что его можно там как раз-таки выкинуть и нанять нового какого-то со двора. Все зависит от человека, насколько он сделал хорошо или грубо, но если все-таки брать такую облачную работу, с которой я сталкиваюсь, с которой занимаюсь, она весьма хорошо передается из рук в руки, я не могу сказать, что есть такой лог, который тебя жестко привяжет к компании, наоборот, вообще нет. И современные средства, я, например, сейчас пропагандирую инфраструктуру и языкод, они позволяют максимально избавиться от э, таких вот, э, привязанных, прикованных цепью решений.
2: Подожди, я так понимаю, что ты занимаешься тем, что поддерживаешь команды в своей компании для того, чтобы они делали продукты для своих заказчиков, так в основном аутсорс, да, на разных облаках. То есть, если заказчик хочет сегодня Яндекс клауд, то у вас есть решение для Яндекс Яндекс.Клауда. Если заказчик вдруг хочет переехать в EWS, ну вы как бы это, условно, делаете гораздо проще. Правильно понимаю?
1: Нет. Достаточно сложно донести свои мысли. Нет, мы. Ну, вот Конкретно я занимаюсь просто обслуживанием облака. Так что, если переносить какой-то конкретный продукт, ну, как правило, у серьезных заказчиков продукты очень глубоко э, находятся в инфраструктуре. Вывести их как-то в инфраструктуру снаружи, снаружи нельзя. Их можно хорошо запаковать, сделать грамотный аудит. И после этого запаковать в облако так, чтобы... Оно было решение, э, или группа
2: ну, Может быть, чтобы было понятнее, ты приведешь какой-то пример из разряда, что вот, типа, вот делали плохо, делали там, ну, желательно, чтобы это прям было не просто ну, так, ну, плохо, да, прям вот пиздец, плохо, никогда не делаете так. Вот потом ты пришел и сделал хорошо, и чтобы все знали, как не нужно делать и как нужно.
1: Ну, вот это хочешь какую-то кнопочку, сделать все хорошо, ну... Но... Не-не-не,
2: конкретный кейс, конкретное, соответственно, какое-то, возможно, инженерное решение, на которое, например, натыкается
1: большинство заказчиков. Ну, большинство заказчиков давайте самую попсу такую разберем. Ну, прям поднятие виртуальных машин. Оно На каждом шагу встречается, да, там где-то нужно настроить, скрипты построить, э, э, что-то должно при запуске запуститься, демоны, не знаю. Ну, пускай будет у нас база данных как раз на виртуалках. Не классический случай для, для облака, наверное, не очень хорошо применимый, но пускай. Заказчик хочет, чтобы хостился MySQL хостился на виртуальной машине. Окей, мы ему сделаем. Мы, например, как реальный кейс... Cloud and все интегрируем это в Cloud и Nit, и каждый раз поднимается новая инстанс уже пред, предготовленными настроечками. То есть, понятно, кэши должны храниться там, и в определенном месте учатся туда-туда-то, должна быть консолидация в данных, и один и тот же источник. Какой-то реальный кейс, ну, я не могу по понятным причинам назвать. Ну, давай вот, попробуем.
2: Нет, ну ты можешь что-то абстрактное сказать. Не, 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 нам не нужно называть ваших э, прямых заказчиков. Нужно просто типа кейс из разряда. Вот это ты, еблан, сделал тут неправильный тип базы данных. Я пришел, сменил, все, заработал. Условно.
1: Ну, э, ну как я уже сказал, про базу данных просто. Все достаточно просто. Они мунифицированы. И, подня... например, подняли все в Тераформе... Все прекрасно, поднялось буквально там за 5 минут. А до этого админ настраивал на ну, сколько день, может быть даже неделя. Смотрел, как, как адаптировать эту базу данных. Мы воспользовались с трудом и скопировали на машину из облака и, в, точнее, в облако из а, обычной классической инфраструктуры.
0: Не, ну обычно как бы делают. Если есть база данных, ну, например, в своей инфраструктуре, то обычно ее настраивают с теми же самыми терраформами или, там, не знаю, как-нибудь пакуют ее в виде докера, а потом уже со своей инфраструктурой переносят уже в клауд. То есть берут тот же самый докер-имидж, да, который с одного места переносит на другой. Такого, чтобы, типа, настройте мне вот точно так же, насколько часто... Возникает,
1: пример По-разному. Ну, весьма часто возникает Обычно это в докер не пакует, потому что задержки и прочие-прочие ограничения упираются в операционные ресурсы. Понятно, что там сеть уже на другом уровне, на дополнительном уровне абстракция работает, плюс ограничения, которые ты можешь поставить по виртуальной памяти и такие подобные вещи они часто вылезают. Ну, фактически докер ты ставишь как посредник между да, этой базой данных. И если ты базу данных пытаешься в такой классический, не классически упаковать, это как раз пример не очень хорошо, не очень гибкого решения что, например, ну, в, в реале окей, хорошо, заказчик хочет воспользоваться всеми фичами Амазона, и он говорит, окей, я хочу движок там поменять на Aurora DB. Мне, мне будет только круто, потому что она там автоматически переключается между мастер Slave, и я вообще даже не заморачиваюсь. А вот в подходе, который ты предлагаешь, получается, что нужно из докера выпаковывать, дальше нужно смотреть чуть -то настройки тоже менять, но операционной работы там тоже появится много. Очень много.
0: Ну, как-то вот с, следующий уровень да, абстракции, который мы начинаем, это Kubernetes. То есть у нас, если была какая-то инфраструктура в виде серваков, она была на, ну, в облаке, допустим, там на AWS, мы теперь научились ее как-то разворачивать с помощью terraform cloud formation и всего такого. А теперь у нас появляется следующий уровень Kubernetes, но с ним-то ты можешь работать только с докером. Как Верно. без
1: этого? Верно, но ты забыл такую вещь, что обычно стейтфул решения работают без докера. Kubernetes в основном предназначен для стейтлесс-решений. Он прекрасно там справляется, удаляет, заново набирает ноды. Для стейтфул обычно там такие пристроечки многоэтажные куберу чтобы все это правильно, хорошо по фэншую хранилось, а потом ты думаешь, блин, а это стоит вообще разгребать -то? или все-таки сделать какое-то решение без а, абстракции. А про Straitless как раз все просто, все удобно. Ну, как все просто, все удобно? Вот недавно релиз выжил Kubernetes, подскажите мне, что-то управляющий искусственным интеллектом от самого Google, потому что говорят, слишком, кубернетис сам по себе слишком сложен, Поэтому мы добавили туда искусственный интеллект, пускай он сам там конфиги нот изменяет.
0: Ну, это прям... Изначально... Вообще, насколько я помню, Kubernetes сам по себе никогда не подразумевал, что это какое-то такое простое решение. То есть, если брать AWS-овский, то там есть ECS, где разворачивается те докер образы, они очень просто по этой сетке туда-сюда качуют. а Kubernetes всегда был такая, скажем так, гора Google родила <laughs> не мышь, а не знаю, что, что это за выкидыш такой вы, вылез из нее. Но при этом все, все как бы считают, что вот Kubernetes это теперь круто, это новое слово там. Cloud Next Gen, да, кроме Kubernetes ничего больше не надо.
2: Ну, Слушай, всегда была ниша подобных решений, да, в которых тебе нужно как-то твою полезную нагрузку размазать по твоему какому-то железу. Просто с приходом больших игроков, типа там Amazon и прочих, твое железо, оно превратилось не в твое железо, а формально, да, в какие-то облачные ресурсы. И понятно, что в какой-то момент какая-то компания, да, в случае с Kubernetes там был еще, например, Mezos помимо него, но в случае с Kubernetes там Google условно зарелизил какой-то фреймворк для управления ресурсами, Потому что стандарта не было, и каждый делал что-то свое, соответственно, ну и появилось, наверное, желание, хорошо, что оно появилось и как бы случилось все, сделать некую референсную, референсную реализацию, в которой... Будет заложен какой-то фреймворк управления ресурсами, какие-то абстракции и так далее, и так далее, вокруг которого можно строить какие-то сообщества, какие-то дополнительные решения, да, везде там плагинов, экстеншенов, ну, или просто готовых решений для Kubernetes, да, для всех хелмчартеров тоже можно будет делать более-менее стандартизованно. И, и появился, да, то есть Kubernetes это не какое-то законченное решение, это некоторый фреймворк, на основе которого ты можешь, на да, каким-то образом размазать свою, свою полезную работу по, ну, по каким-то абстракциям, которые в него, собственно, заложены. Вот и все. Но ну, ну, там, как всегда, возникает много подводных камней. И каждый с ними уже справляется как-то по-своему. Ну или не справляется.
0: Не, ну а откуда подводные камни, если везде Кубернетус он одинаковый? Здесь, Кубернет, на АВС, Кубернет, на Azure Кубернетус. Какая мне разница? Я сейчас, например, работаю с Кубернетусом, да, и прихожу там к тому же самому Дмитрию и говорю. У меня только кубернетас, и все, разверните мне, а купил я тут вот на распродаже там, аккаунт от АВС.
1: Что же мне делать тогда? Ну, кстати, вот все-таки насчет э, то, что они одинаковые, на практике вот последних месяцев я понял, что они совершенно разные, и приходится не то, что подкручивать, они, э, например, провайдеров в трансформе, меняются чуть ли не каждый день. И на проектах крупных мы встречаем ну, раз в неделю какой-то баг о, Это там версии 2.28 поддерживается, а 2.27 не поддерживается. И смотрим, блин, надо там конфигу поменять. Это пускай у нас на одной версии сидит, это на второй версии сидит. Это учитывая то, что все это верится на одном кубере, в одном э, облачном провайдере. А в троих будет сложнее. А разве для Terraform
0: куберовский провайдер он не вообще, типа, кубер? Он, он, он как-то отдельно отличается кубер для AWS, кубер для GCP. Нет,
2: а, нет, а, что, а, что такое, а что, что такое Terraform провайдер для Kubernetes? То есть он должен выполнять определенные действия. для того, чтобы ну, Ты тоже задай
0: Terraform, типа кубер, вводишь хост, и он тебе и заливает вот все
2: эти ямлы твои. Коды. Ну, а, не, ну, как-то, куда он взглядит, в том же, например, Яндексе есть одна абстракция, в том же Амазоне есть, например, разные виды того же кубернатора, насколько я помню, то есть ты можешь установить под, ой, господи, под, ты можешь установить, дата-ноду условно сделать на своей, своей железке, которую ты управляешь, а можешь нету. Яндексе, насколько я помню, нельзя вообще делать. Да? То есть у тебя просто поднимаешь сначала виртуальные машины, он на них накатывает, он их добавляет в кластеры, и после этого, соответственно, ты с ними как-то можешь работать. Есть полностью был кластеры. Вот в Google Cloud, да, там, соответственно, виртуалки, которые создаются для Google Cloud, ты Меньше воздействия на них влияешь. То есть у всех есть какие-то нюансы. И это что касается именно самого уже, самого даже Kubernetes. Если говорить про уровень приложений, то есть тут каждый во что гораздо. У одного один балансировщик, который как-то ложится на, на, баланс, на абстракции балансировщиков, которые есть в Kubernetes, у другого другой, один ставит себе один NGRS, другой другой NGRS, как бы их там тоже один, один контур строит, другой Jinx ingress. ну в общем, там вариативность очень большая, да, а если мы вот как начали говорить про стейтфул про приложение, будем говорить, то там еще больше вариативности, еще больше ограничений, потому что любое стейтфул приложение, оно все-таки тебя в чем-то ограничивает и вносит определенные коррективы в работу приложения, точнее в работу кластера. Тебе нужно быть аккуратным, чтобы не проебать данные. Тебе нужно аккуратным быть, чтобы записывать эти данные, читать данные. Чудес не бывает. Да? Там, где бывают чудеса, они рано или поздно заканчиваются, когда у тебя растет нагрузка, и нужно как-то уже пересматривать свои взгляды на волшебную инфраструктуру и все-таки понимать, как это
1: работает для того, чтобы устранять боттлнеки. Ну да, в Яндексе как минимум есть квоты, в них тоже можно упираться. Ну, первое по, по под сетям, второе собственно по максимальным количествам ресурсов и квоты они тоже конечные, то есть вертикально масштабируемыми можно добиться максимально. Я пытался э, скилить э, не кластер кубернетиса, скерить просто и EC, 2 инстанции, я уперся просто в ограничении сети, 16 штук это максимум, что можно сделать в Яндексе. И возвращаясь к второму вопросу по реализации в кубера в разных провайдерах. Да, например, в самой документации кубернетиса про ингресс про про лод-балансры они реализованы таким образом, а в Azure не совершенно другое. И это прямо написано в документации кубернетиса. Вы, пожалуйста, берите такую строчку для AWS, берите такую строчку для Яндекса, и все это как бы вроде официальный документ. Это начинаешь такой велосипед строить. Есть ли провайдер Яндекс, есть ли провайдер AWS? Если провайдер тот, то пиши вторую строчку. Это еще мы до версии не дошли, а сейчас еще версия провайдера 2.0 вышла, Kubernetes, и там тоже начинаются всякие свистопляски. Пока еще она совсем молодая, и, например, пути к ингресс отличаются разительно. Меня это сильно поразило. Ну, блин, самое популярное, наверное, что будет... А... Ты про какой провайдера что-то не понял? А про Kubernetes версии
2: 2.0. Это в смысле это, ну провайдер для чего?
1: Провайдер Terraform.
2: А Terraform? Okay. Mm
1: -hmm. Да. Да что-то мы это тех, технические идеи. Глубиннее. <Так, губили> а это это
0: и и самое интересное, да не, не <губили> просто так рассказывать, а рассказать конкретно что. А ты, ты
1: думал,
2: да ты думал тебя тут будут спрашивать про это про сокилы или про выгорание? <губили>
1: Посмотрим. Как любимая
0: под, про... тема подкастера?
1: Ну, я с таким не знаком. Я. Нет, а говорят,
0: что как бы на галерах накладывают на себя и там выгорают прям сами в себе. А ты в люксовте сколько уже выгораешь?
1: Года два...
2: Это у него, а... видимо, пока еще у хорошего не было, чтобы выгореть достаточно. Но ничего, вот версия 2.0, ты говоришь, что там много всего, много проблем предвидится, а вот что я не смотрел на самом деле, а что там из проблем уже?
0: Нет, а он, версия 2.0, это как бы превью или уже стабильная версия? Official. Official уже, да. А почему, кстати, вот Terraform используете?
1: Ты просто вот используем, знаешь, такая хорошая штука. Пришла, пришла не от нас. Заказчик использует, и мы используем. Не ну, же, я тоже.
0: Не знаю, там, говорят какие-нибудь сервер лес. Да, такая штука, такая штука, тоже модно-молодежно, и при этом можно, например, на разные облака раз... разворачивать.
1: А, это об этом? Ну да, удобная штука. Я уже там пару докладов с... состряпал. Мне понравилось. В общем, на этом экспириенсе хорошо поднялся и, наверное, буду вести еще на внешнюю обучабельную деятельность.
0: Прям сервер лес так
1: понравился.
0: Нет, не сервер лес, Я...
1: а тарафор. Сервер лес, Нет, кстати, простые... тоже.
0: У меня просто от общения между сервер лес и Тераформом У меня ну, Тераформ прям такая любовь-любовь. Тоже как, как все хорошо работает, прям все просто и понятно. А как начинается что-то, что вот написано на ноде, типа сервер-лес, как бы непонятные ошибки, где они возникают, что-то там то, то оно работает, то оно не работает, то оно разворачивает, то оно не разворачивает,
1: и как-то... Не но, очень. Ну, я согласен, да. Далеко ходить не надо. Там смотришь, сейчас готовлю семинар по основанный на практиками АВС-а, и знаешь, там в админке галочка использовать лямта прокси. Ну, я ставлю галочку супер, думаю, а дай посмотрю, как оно. Собственно, в ресурсах-то описано, Тераформовских, а никак оно не описано. Тебе приходит собственный велосипед с корсом изобретательным. Вместо одной галочки ты ставишь 4 записи под курс и множишь, множишь, смотришь на эту геометрию. Нет. Можно как-то попроще, попроще, конечно. Есть решение, но знаешь, из серии «О, а кто-то уже написал, давайте возьмем это как модуль». Так работает.
0: А вообще есть э, потребность, э, ну вот, не знаю, это, наверное, для больших каких-то компаний скорее, но вот э, насколько велика потребность в использовании разных облаков э, в одной и той же компании? То есть, э, там, мы, мы знаем, что, допустим, какой-нибудь Netflix, да, он пытается дублировать инфраструктуру между Гуглом и АВС-ом, да. А насколько это актуально, например, для российских компаний? Или ты, Ну, скажем так, с, ну,
1: для компаний, с которыми работает Люксофт? Ну, а, актуально прежде всего, по нашему любимому 152-му федеральному закону все персональные данные ну яндекс наверное тоже скажет большое им спасибо за поддержку тароформы и федерального закона вот это как минимум нужно туда мигрировать по... потому если компания международная и у нее есть ресурсы и инфоресурсы то как бы по-другому никак
0: не ну это мигрировать а использовать например параллельно то есть, допустим, понятно, что компания, если у нее прям вот этот ОФЗ, то она переедет на Яндекс и при этом, может быть, не будет использовать кроме Яндекса вообще ничего. А вот компании, в которых есть, например, два облака, допустим, там,
1: АВСовский mm -hmm. и Яндексовский. Ну, я думаю, это любая крупная компания... Не знаю. Ну, вот самые популярные, на это примеры, e делюксортовские, Skying. Ей же ну нужно куда-то, да, и в, быть за рубежом, доступной работать с персональными данными, быть не за рубежом, тоже обеспечивать а, а, легитимность обработки персональной информации. Поэтому тут даже выбора нет. Там, где представлены облачные провайдеры, они будут работать официально.
0: А GDPR, по-моему, это тоже про хранение внутри Евросоюза?
1: Внутри Евросоюза, да, есть еще американские и там прочие штуки типа PCI DSS, да, если я не ошибаюсь. Там же тоже, если работаешь с кредитными картами, тебе нужно сертифицироваться, и тут американскими, я имею в виду. Вот. PCI,
2: PCI, PCI DSS это международная херня и как бы на самом деле она носит только рекомендательный характеры, но по факту просто с тобой многие не будут работать если у тебя не проведена сертификация в соответствии с PCI DSS там, ну, там 3, 3, 1, как там более нормальной и она никакого отношения по к конкретной стране не, не имеет там скорее смотрят на того, кто проводил сертификацию и в общем-то все и там скорее сводится все к тому что у тебя должны быть, должны использоваться либо твои собственные сервера которые э, сертифицированы, собственно, под все это добро, либо использовано облако с соответствующими ограничениями, которые mm -hmm. тоже сертифицированы под э, работу с, ну,
1: с PCI-DSS компанией, PCI которая... Ну, смотри, как минимум, тебе нужно найти такого провайдера, который совместим с, я имею в все облачного провайдера.
2: Ну, ну все, все, все большие, как бы, у всех у больших есть такая отдельная опция, да? и у Яндекса тоже есть, соответственно, там отдельная галочка, как обычно, это просто стоит дороже, у них сразу делается отдельная сетевая зона да, для того, чтобы доверять различным требованиям, ну, и так далее, и так далее, как говорится.
1: Да, я бы тут второй аспект э, затронул. Окей, там можно разные паблик-клауды, а что делать банкам? Им нужно и там инфраструктуру иметь, например, статику доводить на мобильники и прочее. Лучше всего, Проще всего, точнее, из облака. И внутри свое облако тоже развивать. Тут сам Бог видел использовать такие инфраструктуры за код-подход.
0: Ну, такие подходы использовать на чем? Какой-нибудь OpenStack?
1: Я бы тут совместно взял, сделал Не только OpenStack Не, ну вот
0: К вам приходит банк и говорит Нам нужен Private Cloud Что бы Дмитрий посоветовал?
1: Ну, OpenStack я бы посоветовал Если им Private Cloud нужен Я тут смотрелся, все-таки Не только Private Cloud нужен а есть да. что-то кроме OpenStack вообще
0: на рынке сейчас? Потому что вот все, все говорят OpenStack, OpenStack. Единственное, я, может, слышал у Oracle какие-то тоже private cloudы есть, но я не знаю, насколько оно как бы внедряется
1: у нас и после всего этого. Слушай, ну я тут не знаю, честно говоря. Я думаю, что, ну... Как минимум есть какой-то админ, да, который может поднять свою тачку, а с этого начинается самое интересное, насколько там безопасно поднял эту тачку или нет. А если большие компании, ну, не вижу причин не использовать OpenStack, ну, помимо того, что, может быть, кто-то с ним не знаком. Я помню, когда как раз не был знаком с облаками, я спрашиваю, а что вы хотите? Нам нужен OpenStack, OpenStack что такое OpenStack. Я не знаю.
0: Нет, ну я слышал, что прям отдельные компании строят свой бизнес на внедрении OpenStack, там, по-моему. Или кто их купил, что-то у меня что-то крутится в голове, Mirantis, по-моему, или не Mirantis. Какая-то наша такая компания есть, которая OpenStack внедряет и типа делает Private Cloud. А, а Private Kubernetes
1: бывают такие вообще или нет? а да. и
2: Слушай, то, что сейчас предлагает, например, Red Hat, так у них есть вариация OpenShift, которая, в, в, open в общем-то, как раз кубернетасы есть, и это правит кубернетес есть. В том числе у MWare есть их PKS, да, это по факту кубернетес, который ты можешь поставить себе, ну, со всей обвязкой, и это как бы такой кубернетес, что у них раньше был Cloud Foundry, по факту, да, вот сейчас это PKS, такой -Ku Kubernetes контейнер сервис, Это, по факту, приватный Kubernetes. Если говорить про тех, кто побольше, это, наверное, Mail.ru. У Mail.ru Клауда есть, как бы, тоже сервис менеджер в и он у них, собственно, точнее, их облако вообще, оно основано на как раз в OpenStake, насколько я понимаю, и Kubernetes у них тоже вот там во все и юзать всю эту инфраструктуру на OpenStake. А вообще
0: сейчас у нас, по-моему, с российских это Mail.ru, Яндекс, Сберклауд. А тут вот, кстати, новость проскакивала, что вроде люксовца Сбером Клауд собираются
1: делать. Ты не оттуда? Я не оттуда. А, Но, я мне, просто первый не раз,
0: когда проинсталлировал это, ну, не проинсталлировал, подключился к Сберклауду, меня сначала испугало, что все шрифты это Times Roman. Я такой последний раз видел только на китайских сайтах, на каком-то Алиэкспрессе там, и тому подобное. То есть, вроде уже все эти, все давно шрифты в вебе без засечек, и каждый раз, когда заходишь, такой, о, тут, наверное, китайцы покопались в какой-нибудь Times Roman. Я такой подумал, неужели они что-то у Сбера? А тут, получается, инсайт у тебя, ты говоришь, Алиэкспрессный клауд внедряешь. Где-то что то там проскакивает,
1: получается. Ну, скажи, да, у microsoft проектов много, не один Сберклауд, как ты упомянул.
0: А вообще вот Алиэкспресс, насколько я помню, у них... Ой, ну, Аликлауд, ну как-то там юм... Что-то Алиюм, по-моему, как-то так называется. У них же, по-моему, два... Ну, не по-моему, по-моему... Что-то мне надо завязывать уже с подкастингом. У них же два клауда. Один private, который внутри Китая, и какой-то внешний. Вот этот вот внешний они тоже раздают всем? Или вы внедряетесь уже конкретно в
1: китайский? Слушай, я боюсь тут дать неверную информацию, я не знаю ничего про это рекламу. Вот э, про китайский клауд я тебе могу сказать, что в Azure есть отдельный закрытый чайный регион. Возможно, там тоже такая же похожая Но это у, да. и
0: У АВС есть отдельный чайный регион, который даже в этом в API, по-моему, он как-то не светится, его надо отдельно указывать в эндпоинтах и во всех. И прописку указать,
1: наверное. Ну,
0: нет, ну так прописку, да, там ä, пользоваться в, внутренними сервисами могут только китайцы, которые, во-первых, у которых есть гражданство и которые специально там форму заполняют. Это, mm -hmm. это, мы, это мы в каждом подкасте обсуждаем, я тут это, пальцы yeah. гну, какой у меня опыт общения с китайскими клаудами, да, как мы там получали это, в компании, опробовал на то, чтобы деплоить в китайский клауд. А вообще вот cloud э, он же, по идее, э, заточен на, на то, чтобы разворачивать как можно быстрее сервисы. То есть если раньше была такая ситуация, что там, в каком-то банке нужно купить сначала железо, нужно все это настроить, нужно все это сделать, то теперь, по идее, закинуть свой какой-нибудь докер-контейнер – это ну, Дело получаса, да, там создать естественный кластер, даже не надо никаких тароформов писать, можно все это через консоль сделать. А есть как бы такие ситуации, когда вот, надо побыстрее развернуться и использовать какие-нибудь техники для описания API, чтобы дать вот этот API, например, там, мобильщикам или вебщикам или что-то такое.
1: Ну, слушай, вопрос интересный, на практике с чем мне таким приходилось работать, это подход, наверное, подход, когда понятно, что у тебя, например, веб-морда не успевает за клиентом Common Language Interface, то есть за... То, что ты на клавиатуре набираешь. Поэтому приходилось всякие костыри писать. Ну, в Terraform в том числе, например, Local Exec, local exec Resource и provision. вот Есть обходные пути, но понятно, что один месяц оно проживет, потом думаешь, черт, хорошо бы это убрать. Как-то самому уже, знаешь, не по фаншую, не хочется в продакшен это оставлять надолго. Посмотрели, хватит, сворачивать. Вот. А есть вещи, например, в, в Амазоне, по-моему, что-то связанное с security group, которое никогда в веб-консоль веб не выводится. И ты хочешь, не хочешь, будешь работать с этим. Terraform оно тоже не выведется. Видимо, либо никому не надо, либо ты на, на, с настолько уникальными задачами работаешь, что пиши код как раз для этого. Для этого так,
0: значит, это что-то я не то прочитал в темках. У нас в темках есть подводные камни быстрого внедрения, IPI еще есть, ой, еще нет, а вам очень надо. Это, мы да. не про то? это я не про то спрашивал? Или про ну, то? И да, и Нет.
1: Ну, давай расскажу про подводные камни. Вот, например, с Яндексом часто возникает. Яндекс у нас запустился сколько? несколько лет назад, по-моему, как раз два года, когда я в Люксов пришел, или, может быть, чуть раньше, на полгода. И часто возникает такая ситуация, что там либо сервиса нет, в принципе, нет никакого аналога. Либо ты начинаешь э, волочить свой велосипед, э, что-то типа, ну окей, давайте поднимем подним сначала на ec потом подождем, э, спросим у Яндекса, не хотите такую штуку внедрить? И ну, часто, вот, часто все-таки пока на текущий момент остается такое решение, что мы э, остаемся на тех штук, которые мы поднимаем на своих виртуальных машинах, или, например, такие штуки интересные, как, например, Auto Discovery Service, который навряд ли кому-то Auto Discovery Console Service, который, ну, я не слышал, чтобы особо где-то во многих проектах использовался, и у Яндекса просить, ну, просто нет никакого смысла, поэтому там пишем я писал такую штуку. Давайте опросим порты, посмотрим, что, что он нам отвечает, и сделаем такой костыльный, но работающий вполне Вот Что делать при этом, если API редко появляется? Ну что, писать свое, больше ничего ты не сделаешь. Либо пинать менеджеров. Когда? Это получается, это... то есть. Опять же,
0: несколько лет назад, когда все думали про внедрение клаудов, все боялись того, что это будет вендор да, лок-ин. Вроде как бы народ чуть-чуть поотпустило, посмотрели, как работает АВС, вроде все более-менее работает, вроде более-менее есть какие-то терраформовские описания, которые как-то можно мигрировать. А тут получается прям не то, что прям вендор лок-ин, а вендор а лок-ин на конкретную реализацию. То есть ничем не отличается от того, что ты, там, не знаю, закидываешь сервис внутрь клауда, но при этом только конкретная компания будет знать про этот сервис, про этот API и, и все такое. И если там AWS, опять же, да, ты АВС, э, сервис полез, там, документация, экземплы, там, все круто, там, вот, плохо нету, как бы, исходников, да, то, что посмотреть, как, как, какая-нибудь штука, там, что-нибудь типа степ-фанкшенов, как оно работает внутри, ничего такого нет, но, с другой стороны, нету, ну, можно понять и, опять же, найти человека, который может прочитать более-менее документацию и понять, что это за сервис получается. А, а тут получается, ну, вы просто разрабатываете нужные функции, которые нужны там, не знаю, в облаке нет декодирования видео, вот вы написали свое декодирование видео. А чем это отличается от чего-то другого? Причем тут
1: API какие-то, зачем это вообще надо? Ну, мы получаем совместимый solution, он работает и в одном, и во втором облаке, то есть ты не перескакиваешь на какой-то уровень абстракции, то же самое старт скрипт ты можешь запихнуть в инфраструктуру Языков файл, грубо говоря, и окей, придет следующее облако, ты туда интегрируешь то же самое, то же самое solution, поменяешь настроечки, и оно запустится. Вот чем отличается. А придет админ со своим локальным решением, он уже так не запустит, потому что инфраструктуры нет, как правило. Никто же не задумает, о, окей, тут сетка такая, тут сетка такая. Админ хочет, админ больше работает на локальном уровне. Получает на обход одно, выходит на ход одно. Тут обязочка такая с инфраструктурой.
0: Так это получается вообще жестяная жесть, то есть а... Это как этот? Not invented here. <laughs> То есть у нас есть, э, не знаю, какой-то сервис. Мы такие почесали репу. О надо нам прокси, который будет э, типа раскидывать трафик. А давайте-ка мы нахрен vs овский load balancer пошлем, давайте-ка мы напишем свой прокси. То есть взяли виртуалку, запихнули в нее там свой прокси, написали. Даже не взяли ни ячей прокси, не Nginx, а взяли прямо напрямую написали там как, какой-то рероуд трафика. Потом посидели, почесали репу такие, типа, ой, нам надо картинки, а давайте мы еще это напишем, а давайте мы еще это напишем. И получается как бы инфраструктура как код, у тебя инфраструктура вырождается в то, что ты просто деплоишь свои какие-то докер-имиджи, которые ты написал там. И... Но... И ничем это от обычной системы не отличается, а использование тех же, там, yeah. не знаю, лоуд-балансеров, IPI то, что тебе значительно позволяет сократить разработку, ты как бы от этого нет-нет-нет. У нас нам не нужен не такой вендор логин, мы у нас
1: аутсорсер логин. Нет, возможно, неправильно я мысль свою нанес. Вот Если ты говоришь об лоут-балансерах и тех вещах, которые есть изначально в облаках, как правило, если ты их запакуешь в какие-то решения уже внутри облаков, ты делаешь второй уровень абстракции, и если там реальные нагрузки, то ну, просто берем инфраструктуру облака и берем инфраструктуру маленького дата-центра в этом облаке. Понятно, что... Там, десятки, сотни раз она не потянет. Любой крупный сервис с таким не справится. Это Мы решаем такими вещами, скорее такие частные случаи, когда ну, проще, быстрее будет рук, сделать руками, чем ждать какую то реализации. там Год-два и, и то, если может перекреститься.
0: Ну, хорошо. А тут получается скажем так, как это? Remature optimization. Mm -hmm. То есть ты приходишь на проект, и у тебя есть выбор, например, написать собственный прокси или взять прокси из клауда. Ты сидишь такой, а вот что, что мне взять? Такой, а вот, но ну, может быть через год у меня будет какая-то такая офигенная нагрузка, а давай-ка я сейчас напишу вот этот вот свой прокси. И получается, ты сидишь и пишешь прокси, а в результате АВС за это время уже как бы прокси-сервер нормально бы получил там, не знаю, ты бы заплатил за этот прокси за год тысячу баксов, да, и не парил бы себе мозг уже там этим балансировщиком трафика, а тут получается, ты, тебе еще надо свой прокси поддерживать. И смысл вот, опять же, инфраструктура s скот, то есть. Ты, с одной стороны, используешь такое новое веяние, да, вот у меня вся инфраструктура, как мой код. Но если посмотреть, у тебя там тот же самый твой терраформовский скрипт, это то же самое, что башевский скрипт, который копирует экзешники из одного места в другое. Как бы в, в чем цимис всего этого?
1: Цимис во времени. Иногда нужно заказчику нужно решение здесь и сейчас – Иногда он готов ждать ради роста. Понятно, что если Netflix запустился в свое время, он запустился именно то, что, что у него было, а не то, что будет. Ну и любой крупный сервис. Ну а почему, например, Luxoft не занимается тем, что продает
0: эти API? То есть, ну, не знаю, хостим базы данных, хостим мы что-то. Есть, скажем так, набор шаблонов, ну, ну, вот ты, как бы, мы начинали с того, что есть там клаудовский департамент, да, и если брать обычный департамент по разработке, да, в том же самом люксе, наверняка есть там какая-нибудь толстая книга, в которой описаны стандартные шаблоны, то есть вот там. Шаблоны проектирования, ну, не проектирования, ну, например, как, как начинать проект, как там что-то разворачивать, ну, что-то в нем делать, допустим, как делать в нем какую-нибудь конфигурацию или что-то такое, да. А клаудовский есть такой какой-то набор шаблонов, то есть вот смотрите, у меня есть шаблон по базе данных, вот там, не знаю, Монго недоступно в каком-то клауде, вот надо вот так вот это все разворачивать, вот смотрите, у нас уже готовое решение, на котором мы можем сэкономить
1: деньги и внедрить это очень быстро. Ну, как правило, если говорить о Алексе, то данные не шарятся между заказчиками. То есть нет, каждый инженер приходит и думает, как сделать в текущий момент лучше.
0: То есть никаких таких там не знаю, модулей, да, которые можно использовать, даже как open source. То есть, там, не знаю, договориться с заказчиком, что вот смотри, у тебя вот терраформовские модули, ну, как бы, ну, а чего они тебе дают? Вот ты разместил их в GitHub, да, и, и вот замечательно оно как-то выглядит. Какой Это зависит... Golden Goldman Sachs Collection.
1: Это сильно зависит от политики заказчика. Где-то жестко нельзя использовать open где-то наоборот более к этому лояльному относятся. Поэтому есть внутренние политики, которые тоже говорят, что где-то можно использовать одно, где-то можно использовать второе. Но э, шары информации между проектами, понятно, что ты придешь да, как заказчик, заплатишь деньги, я хочу свое уникальное решение. Говорю, О, окей, давай мы у Васи попросим, как оно сделано, и скопируем. Понятно, Вася обидится. Так что вот, нет, ну, что с одной
0: стороны вы предлагаете ускорить время разработки, да, как бы чтобы все быстрее получалось, но для того, чтобы все быстрее получалось, надо не просто там людей по этой галере с одной скамейки на другую пересаживать, а как бы вместе, с, там, вместе с пересаживанием людей давать им весло, например, в виде каких-нибудь тераформовских модулей, которые можно переносить с одного проекта на другой, чтобы было повеселее. Я
1: бы тут все-таки не весло переносил, как, как артефакт, а знания. Что касается обучения, оно как раз потому что ну, вот, по факту приходит человек, он даже тарафор не знает, как у меня было. Окей, пришел, научился, все понятно. А теперь знаем, где копать модули, знаем, где скопировать, где копировать их можно, где нет. Поэтому если есть в open source что-то, ну окей, возьмем. Если можем даже по политикам заказчика опубликовать в open-source, то тоже не проблема. Ну, а почему бы
0: не двигать? Ну, хорошо, у вас компании не двигают, open-source не пытаются там что-то какие-то, вот опять же, да, книги а. с шаблонами по разветыванию или те же самые API, да, вот, например, у всех заказчиков там необходима какая-нибудь конвертация картинок, да, а вот в клаудах этого нет. Вот, например, такой вот сервис внутри себя, API.
1: Совершенно. Даже конвертация картинок, она может быть совершенно по-разному выглядеть и в одном проекте, в нескольких версиях. Такого чего-то общего, ну я вижу, что задачи всегда частные приходят. Конвертация картинок, да, как самый простейший сервис, я привел пример, она, как правило, уже там есть в мануалах Амазона э, или там прочих провайдер провайдеров Вот, смотрите, вот лямбда, вот она будет работать, так-то, так-то делайте так-то, так-то. Ну, инженер, я думаю, справится за полдня, то уж точно напишет решение.
0: Ну, я не знаю, но, опять же, нам сколько уже... Лет 50, наверное, сколько идет разработка, все рассказывают, что сейчас, вот, сейчас, вот, сейчас, вот сделают так, чтобы можно было, что разработка это все-таки не, не какое-то искусство, а все-таки разработка это ремесло, когда ты сажаешь там человека, да, даешь там ему молоток гвозди, вот он сидит, забивает. И, и так здесь изначально все говорили, вот разработка приложений, разработка приложений, вот мы сделаем ООП, вот мы сделаем фреймворки, вот все круто. Сейчас вот, сейчас, вот, сейчас. Вот, ну ладно, с разработкой не получилось. Ну ладно, ну с клаудом-то точно получится. Клауд, это же набор стандартных кубиков. да Вот складывайте стандартные кубики вместе там со стандартным да и, и вот все у вас будет замечательно. И тут опять в конце концов мы приходим к тому, что даже разворачивая инфраструктуры, это не какое-то ремесло, где там стандартный набор шаблонов, а где каждый раз сажается там Дмитрий, и вот у него начинается вот это вот ведьминское приготовление. Мы берем там голову летучей мыши, вот мы там мешаем, вот мы там берем там ножку этого, вот мы берем там ножку того, и в результате вот получается какая-то смесь, которая не воспроизводится, которая без Дмитрия, не знаю, насколько она проживает, и как бы... Почему мы опять вернулись ко всему этому, вместо того, чтобы собирать стандартные домики из стандартных блоков?
1: Ну, посмотреть на несколько лет назад. Действительно, раньше покупали железки, а сейчас с этим проще. Да? Ты заплатил определенную цену за клауд, и все. Ты собрал этот кирпичик. А то, о чем ты сейчас говоришь, вот, сбор решение, оно взлетит. Оно взлетает. Мы просто на подсознании думаем, что оно так и должно быть. Раньше на это уходили годы и, и, и хорошо, месяцы, недели. Нужно было как минимум на компьютерный рынок съездить. Алексей, замьютился у нас. Да это что-то
0: у меня гудеть начало. Нет, опять же, да, на компьютерный рынок опять же получается такая же, такая же ситуация. Вот вроде у нас получились IBM PC. Да, лихие 90-е, туда-сюда мы собираем все из компонентов. Вот у нас компонент винчестер, вот у нас компонент процессор, вот у нас компонент кулер. А в результате выясняется, что, опять же, надо подбирать один компонент к другому, там, материнские платы, памяти, все процессоры, там, радиаторы – они все, они все должны подбираться к друг другу, это не просто так, что пришел в магазин, тыкнул пальцем и, и все собирается, почему как бы, почему не получается, что, что, мешает? Сдел... Ну, что мешает опять же собрать это все из
1: кубиков так ничего не мешает, ты же смотри компьютер приходил, покупал, в игрушку играл, сейчас тоже собрал приложение, оно работает радует тебя не знаю, в Инстаграме новые там посты приходят. Приходит же информация, радует тебя. То же самое. Ну, хорошо. <с two> а -а -а
0: вот есть у нас еще такая тема. Проблема лебедь, рак и щука. Когда каждая Ох. команда хочет свое. То есть а у нас есть облака... Я так понимаю, а каждая команда хочет свое свое облако, или каждая команда хочет свое свой API, API какой-то конкретный?
1: По-разному. А, ну, то, с чем мне пришлось все столкнуться, бывает разные команды, которые, у которых есть те же самые облака, и одни DevOps, и другие девы, а третьи сколько у нас там категорий можно порадуть? Еще DBA добавить, зависит от того, насколько большие, и тестировщики наши любимые. Ну, возьмем классическую команду dev, опции и тестировщики. Тестировщики говорят, у меня баг, его нужно починить, девелопер говорит, подожди, нам нужно еще вот эту новую версию Девопс говорит, какую новую версию, у нас там еще железка к этой новой версии не готова. И есть еще четвертая сторона, которая обычно все это сглаживает. так, ребята, не ссорьтесь, я менеджер, хотя бы давайте разговаривать по утрам. Наши процессы немножко решает такие роли. Сейчас понятно, что скрам на каждом шагу он хотя бы позволяет общаться команде с утра, понимать, какие проблемы есть. После того, как проблема до всех донесена, окей, я не знаю, версия MySQL у нас с багом, тестировщик несется, говорит, доделать не могу, ничего не работает, это, это его боль. Окей, значит, мы синхронизируем все это, собираем, не знаю, как назвать-то, ну, допустим, назовем шина, и в шине это обрабатывается... После, после того, как выходит новая версия, то ОПС кричит: «А, -а, а, я поставил новую версию тераформа, тераформа, и у нас все заработало. Ну вот, все довольны, вот так обычно проблема решается. Или, например, проблема второго рода. Девелопер говорит: «Я Ну, классический девелопер, а, он начинает, я сделаю все хорошо, чистый лист, все, все значит, все заново, тут все сделали плохо, когда читает код, плюется. Ну, Возьмем такого классического матерого. вот Начинает делать, тут у меня не получается, тут не получается, и засиживается проблема. Как решить? Понятно, чаще всего менеджером решается. Менеджер подходит и говорит, слушай, ну давай мы договоримся с девопсами, вот такой вот обходной путь сделаем. Тоже на самом деле, так подумаешь, подумаешь, все решается разговорами. Кто бы там не сидел, не сидел глубоко, не писал много кода, не был в замкнутом пространстве, чем больше общения между лебедью, раком и щукой, тем проблема решается быстрее.
0: Ну, знаешь, это как бы обоюдное, острое утверждению, потому что бывает, что как бы, когда начинают общаться, вот опять же, т, твою, твою ситуацию, да, менеджер говорит: а давайте-ка по утрам собираться и обсуждать. И вот ты сидишь полтора часа, слушаешь, как менеджер типа крутит задом, как, какой он крутой, как все замечательно. Давайте мы поговорим с этими, с этими. А разработчик в это время сидит и думает, какие же вы, вы все тупорылые. Да? Я бы лучше бы сидел, бы писал код вместо того, чтобы слушать все это. И, и постепенно у него накапливается, накапливается. И уже честно говоря, и следить за тем, что происходит на этих как бы, на этих стендапах не хочется, и, и смотреть на этих всех не хочется. и такое возникает у всех, да? может быть там, не знаю, как, поскольку все, все у нас это интроверты таких экстравертов, которые особенно так общаться
1: не хотят. Сказал а, Алексей, который собрался здесь в подкасте, да?
0: Так нет, я собрался, я один тихо сижу, тут, тут вокруг меня никого нет. У меня как раз... Я и не выступаю на мероприятиях, на всяких, потому что хочется посидеть в одиночестве, как публичное одиночество в одном фильме. Вот. И, опять же, получается, все устают друг от друга. А, а еще у нас теперь ковидные времена, теперь у нас все собираются на видеомитингах, еще менеджеры устраивают по несколько митингов, дай бог, что два митинга в день, потому что с утра и до вечера надо со всеми поговорить, все обсудить, что все обязательно были в курсе, всем обязательно надо знать, что там тестировщик хочет обсудить, какую, какую кнопку делать с красную или синюю. Давайте все посидим, пообсуждаем. И
1: Но, не знаю, слушай. не
0: соглашусь с тобой. Это ты
1: берешь не классический скрам. В классическом скраме как раз написано 15 минут и все. Две минуты каждый говорит о своих проблемах. Если что-то частное, то переходим уже на частное общение. Как раз никто времени не теряет. Так что по полтора часа это, наверное, действительно самое неэффективное средство общения для нас, интровертов. Это когда ничего не надо решать особо, да, то есть ты сидишь, решаешь свою задачу, а есть еще второй тип, например, нужно взять от кого-то решение, если лицо принимает лицо принимает решение, и он почему-то медлит. В этом случае я знаю такой интересный подход, в одном, из проектов, в одном из проектов мы такой подход опробовали. Берется, люди, которые принимают решение, запираются в комнате и не выходят до конкретного, до конкретного решения проблемы. Все, решили, двери открываем.
2: Так, ну ладно, господа, тут уже что-то про началось, я пошел. Всем спасибо, но мне пора бежать. До скорого. Пока-пока.
0: Так, ну, хорошо, стейкхолдеров запираем в одной комнате, но, опять же, да, у тебя получается, как бы, вот конкретные люди, опять же, они договорились, да, они, ну, допустим, как-то поняли друг друга, но им же надо эту информацию как-то донести до остальных, надо как-то рассказать об этом, обо всем. И получается, что, допустим, собирается начальник тестировщиков, начальник девопсов и там, начальник разработчиков. И и вместе такие они есть сейчас
1: с вертикальными связями начальник того? Начальника. Я думал, сейчас уже горизонтальные везде.
0: В смысле, мы, мы все разработчики, мы все тестировщики, и все мы молимся Но нашему проект-менеджеру? В...
1: Ну, вроде того, да.
0: Не, ну... Ну, опять же, да, разделение паралям... Нет, есть. Опя... Можно как Пока минимум не сделать разделение... Нет, как минимум можно разделение паралям, когда у тебя есть отдел опсов, да, и отдел разработчиков. Конкретно не девопсы, не, ты, ты почему-то посчитал, что DevOps это прямо отдельные товарищи, но все считают, что девопсы — это как бы девелоперы, которые чего-то еще разрабатывают и при этом еще умеют писать те же
1: самые докер-файлы. Ну, по-разному можно к ним относиться. На самом деле, в конце концов, все люди. Да? Кто-то хочет пере... вообще в опсов переориентироваться. Поэтому тут нужно на месте смотреть. Это что же люди такие? Из прошлого века, наверное.
0: Не знаю, тут говорят, как раз какого-то маньяка выпустили после 17 лет отсидки. Мне кажется, только человек после 17 лет отсидки может сказать, в 2021 году я теперь хочу опсом быть или админом.
1: Ну ладно, хорошо. Например, DBA. Не каждый будет полностью специализироваться на DBA. Я редко встречал таких людей. Может, я, конечно, мало общаюсь в наши ковидные времена. Но на моей практике такого не было.
0: Ну хорошо. Это, опять же, твой пример, что все у нас примерно одинаковые, все плюс-минус разработчики. То, что мы там, может, как-то разделяемся девопсы, мы как-то разделяемся разработчики, но по-хорошему мы все девопсы. Okay. И, ну, окей. Okay. И кроме как варианта «давайте мы больше будем разговаривать», все, все вот это вот э, um. проблема «лебеди, рак и щуки», типа ну, «ежики».
1: смотри... Да, ну, Или это не? самый... А как он там?
0: Мышки, станьте ежиками, да? Это то же самое. Тебе надо на конференциях, наверное, выступать, типа, выходить. Типа, ребята, вот я знаю очень много проблем между опсами, тестировщиками и разработчиками. Как вам решить все ваши проблемы? Вы
1: общаетесь. Типа, спасибо, mm
0: -hmm. до свидания, я пошел.
1: Ну, смотри, да, это классическая схема, где... Нет такой, такой разницы в ролях. Если понятно, что есть лидеры, они просто диктуют свои условия, либо говорят, подсказывают, как наиболее правильно решить решение. В конце концов все, все, все приходят к одному или тому. Или более жестко, например. Да? Если кому-то решение не нравится, то он, как бы, двери всегда открыты.
0: Не, ну, например, какие-то команды практикуют общение через issue трекер Не обязательно это может быть там какая-то джира, да, ну, допустим, в комментариях GitHub issue, да, а давайте мы не будем собирать лишние митинги, давайте мы не будем тратить время всех разработчиков, где мы будем обсуждать, какого цвета нам покрасить кнопки, синим или красным, давайте мы, ты, там, если у тебя есть какая-то проблема, да, ты ее сформулируешь, если ты ее напишешь, ты, скорее всего, может быть, ее поймешь, и, может, на 50% у тебя уже будет готовое решение, и при этом ты опишешь ее в комментариях кышью.
1: Это круто. Там, где протокол соблюдается, почему бы и нет. Но тут минусы, смотри, того решения, которое ты предлагаешь. Это время. Каждому нужно прочитать, нужно согласиться, нажать кнопочку там, «Я согласен покрасить синим цветом» или, там, или «Хорошо, кто-то не согласен, пишет, а давайте второе решение». И получается вот эта куча-куча нехороших слов в комментариях, проблем не решается, она вот у тебя, ну, один из минусов такого решения. Еще ну, трой, это
0: трой. опять же, да, в экстремальных ситуациях, да, там какой-то, давайте мы табы или пробелы будем использовать ну, на нашем проекте, тут начинается, да, но у тебя плюсы решения. Во-первых, у тебя есть э, лог все, всего обсуждения, то есть... Э, ну, я не знаю, очень редко, когда э, бывает на митингах, когда сидит секретарь, который записывает за, за всеми, кто чего говорил. То есть обычно там, не знаю, менеджер пишет в тетрадку, да, что на стендапе говорили, и, и кто чего обещал. Это может быть. Но такого, чтобы ввели полный лог, и кто кому чего сказал, там не знаю, ты там меня говнюком назвал или что-то такое, Нет, такого обычно нету, А тут у тебя есть лог обсуждения, это раз. Во-вторых, те люди, которые, допустим, не задействованы изначально в обсуждении, они могут хотя бы прочесть и понять, о чем вообще это написано.
1: Это хорошо, когда проблема действительно значительна, и решать ее нужно несрочно. Я часто видел там в жирах такие многостраничные комментарии. Сегодня митинг 9.09.20. 10.09.20. Смотришь, читаешь, на ну, а кому они нужны? Кто перечитывает хоть раз? Никто. Никогда. Тут нужно такой баланс соблюдать, когда тебе нужно блокировать нужно это решение, когда, когда нет. Иногда люди перегибают.
0: Вообще, мне странно, почему в какой-нибудь Jiro, ну, или там GitHub-овский еще голосовые сообщения не интегрировали. Представляешь, чаты, да, где идет там Slack, да, да, или даже хотя бы в том же Slack, да, то есть и начинают вот голосовые сообщения кидать, типа, да, да не, давайте вот это мне писать там долго, давайте это. Слушай, как ты ну... к голосовым сообщениям
1: вообще? Ну, ну? Э -э я... Пытаюсь использовать Google клавиатуру. там Микрофончик жмешь, он ровно то, что ты сказал, переводит в текст. Я не люблю слушать и <laughs> не люблю тех людей, которые посылают голосовые сообщения. Во-первых, трачу время. Во-вторых, ну блин, что ответить? Как текстом, с голосом начинает такая дилемма туда-сюда? Обычно это ж новое поколение, да? любит таким злоупотреблять. Как раз вот сейчас новая социальная сеть.
0: Ну, ну, я не знаю, типа, вот ребенок к тебе подходит, типа, папа, папа, расскажи мне, что такое клубхаус. А ты ему такое. А пойдем со мной посидим
1: на стендапе. Слушай, ну, кстати, вот реальный use case у многих же Алиса в колонках располагается. У меня тоже, кстати. Вот. И дети маленькие, да, 3-4 года, они же не умеют писать, не умеют на, на смартфоне только кнопки нажимать, а спросить что-то они могут. И вот им дали этот голосовой интерфейс. И, блин, это круто, то, что они начинают с ним общаться.
0: Ну, они... я вот все, как бы, хочу собраться, купить колонку, не знаю, Алисы. А у тебя, ты пошел по пути Яндекса или какой-нибудь там Алексу взял? или... Что, что сейчас есть? Сберпортал или что? О, что сейчас, не... или Mail, по-моему, тоже. Сейчас, по-моему, все, все уже колонки делают и си. А, так самое главное: Apple, Google, Яндекс, Mail.ru, Сбер. Кто еще? Сбер, я не видел еще. Не, ну, как это, помощник у них? Вот, даже в этом в приложении, это Сбер приложение. Там у них, не помню, как-то «Салют» называется или что-то такое.
1: Они такими я не пользуюсь. Ты
0: Биром не пользуешься?
1: Да, представляешь.
0: Ты точно русский.
1: Ну, по факту сказать, у меня заказчики все время не из России. На русских приходил лет 10 назад работать.
0: А вообще, вот если вернуться, например, к развертыванию, ты часто, скажем так, часто упоминал про Terraform. А, например, встречаются ли баш скрипты на продакшене?
1: Встречаются. Встречаются достаточно а зачем часто. нужны там? Сейчас. Ну, смотри, сейчас, да, точно. Ты смотришь код, который написан был там лет 5-10 назад, какой там тераформ? Там услышать, не слышали. И, в общем-то, если посмотреть на истории тераформы, у них сейчас версия какая там? 0.14.5. Именно с ноликом в начале. Вот. Когда начинаешь работать, тоже понимаешь, что она неспроста, там, нолик стоит в начале, и. Яндекс недавно обновлял свой клауд-провайдер, начинается пляски с Бубном, а как его правильно там переписать. Раньше Яндекс был в Хэшкорб каталоге, а теперь они сделали свой Яндекс Яндекс каталог. Ну ладно, это тема такая интересная. Слушай, повтори. У тебя хорошая тема была. Не, ну,
0: во-первых, если начать э, с Тераформы, версия у него, допустим, ноль, но у провайдеров, у всех, которые там гугловые, амазоновские, они все там два чего-то уже, там три чего-то, поэтому все, все, считают, все считают, что главное в Тераформе как раз провайдеры, которые снаружи и которые как раз э, как бы более-менее стабильны. И при этом... Э, я помню, мы тоже что-то мигрировали, по-моему, с 12 на 13 Тераформу. Да, там они что-то сильно меняли, при этом скрипты даже уже не запускались, которые там с одной версии на другой. Там что-то надо было специально даже запинывать версию, то есть чтобы она не обновлялась и чтобы оно вот так вот завязано было. Но опять же, да, мы, мы приходим к тому, что у нас есть какой-то или скажем, нет. У нас раньше был башевский скрипт, который написал какой-нибудь бородатый админ, да, там еще лет 10 назад, который там что-то делает, разворачивает и как-то все и устанавливает тот софт, который нужен, и все делает красиво, прописывает все переменные. И вроде как... Все должны были мигрировать там на Ansible, Chef, как они, папят и все такое. То есть, вроде как, нам все рассказывали, что вот есть такое новое декларативное, декларативное описание, где ты описываешь, что тебе надо. А вот это, что тебе надо, оно подсасывается из каких-то там рецептов дополнительных, и вроде все замечательно. Потом ушли от этого, что нам надо подготавливать их с помощью вот шефа Паппета, стали, давайте мы теперь Тераформ, у нас такие большие скрипты, но при этом как бы вроде как и был не ушел, и шеф не ушел, и, и башевские скрипты не ушли, а почему-то как-то все это вместе существует.
1: А... Верно, да. Если брать конкретно те инструменты, которые ты привел, у них два подхода – декларативный и императивный. Когда-то траформ понятно, что декларативный подход. И от этого, ну я не знаю, может быть, ты сталкивался, но я сталкивался и иногда даже пострадал. Думаешь, в течение разворачивания ресурсов ты там не просто зависимости можешь описать, а тебе нужно еще понять, Блин, во время разворачивания ресурсов менять эти атрибуты. Понятно, что при этом декларативном подходе ты это сделать не можешь. Поэтому вот и живут всякие шефы с прочей э, штукой. И ты, ты думаешь: блин, а с какой стороны велосипед написать? Со стороны шефа или со стороны тераформа? Ну, пока со стороны тераформа, получается, честно говоря, или башскрипт как раз тоже хороший, ну как хорошее решение. Раньше бородатые админы написали-написали, потом все это мигрировали, денежку за эту миграцию получили, теперь мы бородатые да, тоже э, за, за миграцию в тарафон получаем денежку. Потому что ж так жизнь течет.
0: Нет, а вообще, насколько реально конкретно миграция? То есть... Не знаю, обычно там те же самые башевские скрипты, если видишь там штук Ох. 10 этих файлов, ты такой, да проще, например, там с нуля все написать, а давайте мы теперь все напишем на шефе, а давайте все, все эти рецепты поиспользуем, а потом нет, что-то шеф, что-то большое, а давайте мы теперь все на терраформе. И у всех есть занятия, и все вот так вот. Почему-то не получается миграции. Я не знаю, у меня ни разу не получалось мигрировать с одного решения на другое. Все время как бы с нуля. То есть у тебя есть одна инфраструктура, и ты описываешь рядом где-то такую же инфраструктуру и пытаешься вот максимально близко-близко-близко э, к этому все это
1: написать. Да, такое есть. И я... Э, ух ты... Так, я могу пропасть, если что. А а, думаю, у тебя
0: флешбеки пошли, ты такой сидишь.
1: Ух <свеч> ты, <да>. <свеч> <свеч> как я да. мигрировал. А, ну, я решал, а, знаешь, инфраструктуру, инфраструктуру подымаешь, не смотришь, не копаешься в этом скрипте. Ну, понятно, что ты потратишь времени, просто уйму посмотреть. Ты смотришь, что получается в итоге. А, импортируешь ее в Тараформ, и пытаешься таким же образом описать ресурс чи, ну Фактически да? воспроизводишь, строишь, потом смотришь, какие свойства, и эти свойства просто один в один копируешь тераформ. Получается быстро. Кстати, хороший solution. Нет, я такой подход использую.
0: Не, ну у меня получается, скорее не импортируешь например, создаешь, берешь просто базовый примет, там, не знаю, создать инстанс, да, ты его Ctrl-C, Ctrl-V, запускаешь, потом залезаешь в консоль, начинаешь там ему всякие эти штучки настраивать, там добавлять волюмы, там что-то такое делать, а потом делаешь типа Terraform Plan и смотришь, что он собирается удалять, и вот это вот то, что он собирается удалять, ты как бы добавляешь, чтобы довести до нормального состояния, то есть пока у
1: тебя план
0: нулевой не будет.
1: Но тут фишечки можно применить. Во-первых, не все покажет тебе Terraform план. Нужно еще там да, секреты вам тоже скроет. И ну, нужно работать, скажем так, нужно смотреть стейт. И когда сравниваешь стейт, и у тебя приложения достаточно такие маленькие, это сделать, возможно, даже в текстовом редакторе, тогда получается... Подход, а вот, кстати,
0: расскажи best practices, как работать с Тераформом, если есть несколько разработчиков, и при этом они, например, используют Git. То есть вот у меня есть, не знаю, какая-то какая инфраструктура, там, допустим, три сервака, и мне надо что-то в Тераформе чего-то сделать. State... Во-первых, где, где хранится в этом случае? State должен. Если он хранится, то как он должен обновляться? Потому что получается, например, если несколько человек работают на тараформовскими скриптами, получается, что, допустим, один чего-то делает, чего-то конфигурит, а в это время другому надо накатить свой скрипт. Он пытается накатить свой скрипт, а ему говорят, что нет, чувак, у тебя стоит да поломанная, у тебя нет того, того, чего надо. А твои изменения уже, например, где-то в пиаре или, например, уже, не знаю, даже в мастера
1: залетели. А, слушай, ну, есть несколько, точнее, правил, Первое храним стоит в шарит состоянии, в шарит хранилище. Это как, как правило это бакет, либо что там выше, как он называется, не помню. Контейнер. Бакент он в форме Ну я имею в виду физически, то он в бакете располагается. А, да, там, ну я в и Яндекс, да, в Яндексе. Да, понятно, это тебе обеспечивает уникальность твоих данных. Okay. Окей. С... Где хранится стоит разобрать? Второе. Если ты работаешь, как правило, с каким-то ресурсом а, Terraform, там есть потрясающий флаг target, и ты конкретно на конкретный ресурс можешь написать Terraform Plan, Terraform Apply с таргетом. Может, любое количество ресурсов. Ну, понятно, один ресурс, самое минимальное количество ты можешь взять, или модуль, например, целиком. Вот. Тут что нужно учитывать, то что когда Terraform с флагом Target запускается, и он может подтягивать другие модули, зависимые. Но ты в плане все это увидишь. И а, что еще? А, ну, когда ты работаешь и пишешь там Terraform, terraform Apply, Terraform, stay, stay, sorry, terraform Plan, Бесплатный тераформ делает лочку на уровне всего стейта. Платный тераформ Enterprise, называется, делает лочку на уровне по подстрок, если я не ошибаюсь. Вот. Так что, ну, когда разработчиков мало, скажем так, меньше 10, это все прекрасно укладывается, прекрасно работает.
0: Ну, хорошо, а какие-нибудь workspace приходилось использовать?
1: Вот на текущем проекте, я к, не, к нему там сильно завязан, нет. А вот, да кстати, Terraform у
0: вас с enterprise или вы тоже бесплатно все используете? Бесплатно
1: хватает. Нет надо всем enterprise. И никогда не было необходимости? Ну, вот при таких объемах нет.
0: И хорошо, вот эти 10 разработчиков, они работают над разными ресурсами. И прям все над Тераформом работают.
1: Ну, это абстрактное действие разработчиков, конечно, было. Это просто граница, с которой удобно работать. А, ну, лучше всего работать, конечно, с разными ресурсами, но никакой разницы нет. Если у тебя в ГИТе одна... Да, даже... Слушай, ну на практике у нас веток просто море, и мы просто не замечаем с этим, с флагом Target Вообще никому не мешаем.
0: Ну, опять же, разные ветки. Раз у вас разные ветки, ну, может быть, скорее всего, и <laughs> если вы используете всякие О. best practice, у вас есть CI. Да. И так вот и этот есть. CI, он настроен на Terraform. И то есть у вас есть какая-нибудь там базовая ветка, которая, которая что делает с Тераформом?
1: Ох, дай памяти. Что она там делает? Это она делает а, ну тераформ делает... То есть вы не оплатите изменения вообще никак? Нет, мы оплавим изменения, чтобы как раз вот всяких хругательств не было. Изменения ресурсов полностью в области нашей ответственности. То есть понятно, что я работаю там, я не знаю, на DC 2 инстанс, какой-то конфиги в AWS, все, это на текущий момент это моя область ответственности, больше никто ее не возьмет, один ресурс, все, окей, или окружение, например, окружение тоже сильно помогает, не, ну, окей, хорошо,
0: а, ты вот а, работаешь над каким-то ресурсом, допустим, тебе надо сконфигурить инстанс. Ты пишешь тераформунский скрипт, mm -hmm. в котором прописан state конкретного сервера. У вас отдельные environments для development и для продакшена. Да, естественно. Ну, хорошо. Как ты поймешь, что твой тераформунский скрипт, он сработал? Тебе же надо его заплатить, чтобы он там бывают такие ситуации, когда даже если и план тебе говорит, что да-да-да, он сейчас сделает, он, например, там что-нибудь что может не сделать, да, там, ему да. прав каких-нибудь не хватает или что-нибудь такого. То есть ты до конца не знаешь, он тебя пройдет или
1: нет. А, ну мы поднимаем копию инфраструктуры и тут нет никаких проблем. Ты можешь даже рядышком положить второй ресурс, поднять его, если нет, он не, не так много стоит на пару секунд сделать копию не знаю с вершин ту написать с, с суффикса и все туда же при, придет то же самое
0: ну окей то есть у вас получается дублируется инфраструктура с помощью траформа при этом как-то у вас эти и VPC, и сетки, и все это, и IP-шники, все это как-то дублируется и прописывается нет. в
1: стейты. Ну, нет, проще, проще, конечно. Ты работаешь в, с одним ресурсом в один момент. Ты ну, в подсетке, да, один ресурс базовый, ты пытаешься сделать второй ресурс. Прописываешь его не аккаунтом, как в Таракоме, да, у нас классический, а просто копию этого ресурса. Понятно, у него будет другой api но он будет тот же самый по сети, по сети и с прочими похожими э, настройками.
0: Окей. Okay. И после того, как ты это все попробовал, ты мержишь
1: в Git. Свой удаляю, скрипт. Удаляю тестовый ресурс. Да, не забываем про это. Так. Дальше. Тестовый ресурс,
0: мержишь тераформовский скрипт там, мастер-бранч там какой-нибудь у вас. Или,
1: ну, ну, например. Фоте допустим. Например, так, еще, наверное, надо не забывать, что ä, практика по ревью есть.
0: Ну, если я, тебе я... не скажут, у тебя тераформ правильный или неправильный, После того, как ты смерджил, у вас CI прогоняет план. То есть он говорит, что, что будет изменяться после этого комита. Верно. Но он имеет рекомендательный характер. Так, и после того, как вот это вот все случилось, приходит товарищ Опс, который делает terraform Плай и нажимает большую красную кнопку.
1: Ну, я... Тот же, тот же самый я, только в роли опса. Нет, просто нужно... Да, ты правильно сказал, просто нужно еще вторые глаза. Сам не следишь ни зачем. Будет полезно.
0: Ну, окей. Ладно, я думаю, все все темы, которые собирались, обсудили, тем более, если ты там сейчас с мужиками тебя случайно вырубят после всяких этих терраформовских скриптов. Спасибо тогда всем, кто слушал нас онлайн. Скоро выложим и послушаете все это офлайн. Пишите комментарии, поддерживайте нас на Патреоне, будем приглашать еще гостей, будем пытаться их раскрутить на интересные темы. Всем спасибо, пока. Спасибо, пока.